0: Section 31 de La Mer par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. 4. Première aspiration de la mer. C'est un grand et brusque passage de quitter Paris en ce beau moment pour la plage déserte. Paris, alors éblouissant de ses jardins magnifiques et de ses marronniers en fleurs, Juin serait très beau, à la côte, si l'on s'y trouvait à deux, avant l'invasion de la foule. Mais lorsqu'on y vient seul, le tête-à-tête -tête avec la mer et la noble société de cette grande solitaire ne sont pas sans quelque tristesse. Aux premières visites qu'on fait à la plage, l'impression est peu favorable. C'est monotone et c'est sauvage, aride. La grandeur inusitée du spectacle fait, par contraste, sentir qu'on est faible et petit. Le cœur est un peu serré la délicate poitrine qui respirait dans une chambre et qui tout à coup se trouve en cette chambre de l'univers au soleil et au grand vent éprouve de l'oppression l'enfant joue va vient court elle s'assoit et immobile elle frissonne à ce souffle froid la tiédeur du nid délaissé lui revient à la pensée cependant l'enfant s'amuse cela la console un peu tout cela changera madame affermissez-vous L'impression sera tout autre lorsque, connaissant mieux la mer, vous la sentirez si peuplée. La constriction pénible que vous sentez à la poitrine disparaîtra par l'habitude. Il faut se faire à cet air frais, mais salé et âpre, qui ne rafraîchit nullement. Il faut s'y faire lentement, ne pas vouloir expressément l'aspirer. Peu à peu, n'y songeant plus, dans les recoins abrités, en jouant avec votre enfant, vous respirerez librement et vous vous dilaterez mais pour les commencements restez peu de temps à la plage dirigez vos promenades vers l'intérieur du pays la terre votre amie d'habitude vous rappelle les forêts de pins rivalisent avec la mer en émanations salubres. les leurs toutes résineuses sont tonifiantes comme elles et elles n'en ont pas l'acreté elles pénètrent tout notre être nous entrent par tous les pores, modifient le sang la sénice, nous parfument d'un subtil arôme hollande derrière les pins, les simples et les herbes un peu dures que vous foulez vous prodiguent des senteurs non fades enivrantes comme celles des dangereuses roses mais agréablement amères asseyez-vous au milieu d'elles et comme elles bien abritées par ce léger pli de terrain ne dirait-on pas qu'on est ici à cent lieues de la mer aspirez-les ces purs esprits l'âme de ces sauvages fleurs vos sœurs par la pureté cueillez-en s'il le faut madame elles ne demandent pas mieux un peu rudes mais si suaves elles ont ce singulier mystère dans leur parfum virginal de calmer et d'affermir ne craignez pas de les cacher dans votre sein sur votre cœur n'oublions pas de remarquer que ces landes abritées sont brûlantes à certaines heures elles absorbent elles concentrent les rayons du soleil la faible femme y sécherait la jeune fille, riche de vie, s'enflammerait, bouillonnerait, aurait de redoutables fièvres. Sa tête se perdrait de mirages étonnants et dangereux. Pour y aller, il faut choisir des jours couverts, moites et doux, ou bien se lever de bonne heure, quand tout est frais, quand le teint garde un peu de sa rosée, lorsque le lapin agile erre encore et fait tous ses tours. Mais revenons à l'océan. Aux heures où il se retire il manifeste lui-même et vous offre en quelque sorte la riche vie qu'il nourrit en lui il faut le suivre pas à pas avancer sur le sable humide qui alors enfonce un peu n'ayez pas peur le flot amolli tout au plus veut baiser vos pieds si vous regardez vous verrez que ce sable n'est pas mort qu'ici et là s'agitent nombre de retardataires que le reflux a surpris des petits poissons s'y cachent sur certaines plages à l'embouchure des rivières, l'anguille frétille dessous et fait de petits tremblements de terre. Le crabe, trop acharné au repas ou au combat, a voulu, mais un peu tard, rejoindre la mer. Sa fuite laisse à la surface une mosaïque étrange, le zigzag de sa marche oblique. Où cette ligne finie, vous le découvrez, blotti, qui attend la marée prochaine. Le solène, manche de couteau, a plongé mais sa retraite est trahie par l'entonnoir qu'il réserve pour respirer. La Vénus l'est par un fucus attaché à sa coquille qui dépasse à la surface et révèle son logis. Les ondulations du sol vous dénoncent les galeries des Annélides guerrières. Leur arsenal vous charmerait et l'iris, vu au microscope, de leur changeantes couleurs. couleur. Le plus beaucoup de théâtre se fait aux grandes marées. L'océan qui monta beaucoup d'autant plus au reflux recule, il les découvrent alors ils livrent des espaces immenses inconnus le mystérieux fond de la mer sur lequel on fait tant de rêves apparaît vous surprenez là dans le mouvement dans la vie dans le secret de leur retraite des populations étonnées qui se croyaient bien à l'abri et qui jamais presque jamais n'avaient été sous le soleil encore moins sous les yeux de l'homme rassurez-vous peuple effrayé c'est ici l'œil curieux mais compatissant d'une femme. Ce n'est pas la main du pêcheur. Que veut celle-ci Rien que vous voir, vous saluer, vous montrer à son enfant et vous laisser à votre élément naturel en vous souhaitant bonne santé et toute prospérité. Parfois, il n'est pas nécessaire d'errer bien loin. On trouve tout en un point. L'océan s'amuse à faire dans le rocher creuser des océans en miniature qui n'en sont pas moins complets. Un monde de quelques pieds carrés on s'assoit et l'on regarde plus on regarde longtemps plus on voit des vies d'abord inaperçues, qui se détachent on y resterait indéfiniment si le maître le souverain impérieux de la plage ne vous en chassait par le flux demain on y retournera c'est l'école c'est le muséum l'intarissable amusement pour l'enfant et pour la mère là la pénétrante finesse de la femme et son tendre cœur tout d'abord saisissent et devinent la maternité lui dit tout comment la vie va se créant s'enfantant voulez-vous savoir pourquoi son instinct si vite lui révèle la création pourquoi elle entre de plein pied, comme quelqu'un rentrerait chez soi dans le mystère de la nature elle est la nature elle-même au fond de l'eau onctueuse de petites algues petites mais grasses et nourrissantes d'autres plantes lilliputiennes de fins et jolis dessins sont là prairies patientes pour alimenter leurs bestiaux les mollusques qui broutent dessus Patels, et buxins turbots moules violettes tellines roses ou lilas tous gens tranquilles attendront mieux garantis les balanes dans leur villes fortifiées ferment leurs quadruples volets. demain ils y seront encore est-ce à dire qu'en leur inertie ils ne rêvent pas le mouvement qu'il n'est pas la confuse idée et l'amour de l'inconnu de quelqu'un de bienveillant qui viendra à certaines heures les rafraîchir et les nourrir oh ils y songent ils attendent veuf du grand époux l'océan ils savent qu'il va revenir vers la terre et la caresser d'avance ils regardent vers lui et ceux qui ont des maisons fixes ont bien soin de tenir la porte en ce sens et prête à ouvrir s'il est un peu violent tant mieux ils n'en sont que plus aise trop heureux de ce flot vivant qui va puissamment les bercer vois mon enfant à notre approche ces immobiles ont resté seuls mais d'autres plus vifs avaient fui les voilà qui se rassurent la crevette sautillante de ses palpes fines et légères irise l'eau elle se charge de faire la vague et la tempête à la mesure d'un tel océan l'araignée de mer lente et incertaine se livre par sa craintive audace elle remonte à la lumière à la surface tiède un personnage prudent tapie au fond du goémon sous les corallines violettes le crabe s'avance curieux et après un coup d'œil furtif se replonge dans sa forêt mais que vois-je et qu'est-ce ceci une grosse coquille immobile prend vie entreprend d'avancer oh ceci n'est pas naturel la fraude est grossière se trahit par ces étranges culbutes qui ne vous reconnaîtrait, beau masque sire bernard l'ermite crabe rusé qui voulait faire l'innocent mollusque votre mauvaise conscience vous trouble et vous agite trop au rivage de notre océan étrangères à ces mouvements les fleurs animées épanouissent leurs corolles près de la lourde anémone de charmantes petites fées des annélides apparaissent et se produisent au soleil d'un tube tortueux surgit un disque, une ombrelle blanche ou lilas, et parfois de couleur de chair. Rejetée un peu de côté, elle a dégagé d'elle-même un objet qui n'a rien de comparable dans le monde végétal. Pas une n'est semblable à sa sœur. Toutes sont inimitables par le délicat velouté. En voici une, sans ombrelle, qui laisse flotter une nuée de filets légers floconneux, à peine teintés d'un gris d'argent cinq filets s'échappent plus longs richement colorés de cerises ils ondulent se nouent se dénouent s'enchevêtrent aux cheveux d'argent en faisant sous l'eau de charmants mirages ce n'est rien pour nos sens grossiers c'est beaucoup pour celles où la vie nerveuse le fin génie maladif de la femme vibre à toutes choses. à ces couleurs rougissantes pâlissantes tour à tour elle se sent et se reconnaît elle sent la flamme de la vie qui flamboie brille et s'éteint attendrissante vision elle replonge ses regards au charmant petit océan et elle y voit mieux la nature mère féconde mais si sévère qui à se dévorer soi-même semble trouver une âpre joie elle resta bien rêveuse oppressée de cette pensée la femme ne serait pas la femme c'est-à-dire le charme du monde si elle n'avait un don touchant la tendresse pour toute vie la pitié et ses belles larmes elle ne pleurait pas encore mais était si près de pleurer l'enfant le vit étant déjà comme ils sont attentifs de sens rapide il se tut ils revinrent silencieux c'était l'aimable premier jour où pour lui elle commença à épeler avec son cœur la langue de la nature et cette langue du premier coup lui avait adressé des mots d'un mystère si émouvant que le pauvre cœur fut atteint le jour baissait l'oiseau de mer attardé forçait de rame, regagnait la terre et son nid en remontant par la falaise et le jardin déjà obscur un premier cri d'oiseau de nuit aigu sinistre s'entendit mais la volière de refuge était bien fermée les oiseaux dormaient la tête sous l'aile elle s'en assura elle-même elle vit tout en sûreté son cœur s'allégea d'un soupir et elle embrassa son fils. Fin de la section